0: Mensch, Natur, Einklang – so leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen – in Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich heiße Julia Rösch und bin Rhönerin, in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium und den ersten Berufsjahren sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen – mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön und dazu gehört unter anderem dieser Podcast. Mein heutiger Gast kennt sich in vielfältigen Themen rund um den Naturschutz aus. Sowohl bei der Erkundung neuer, unbekannter Pfade draußen im Gelände, als auch bei Fragen zu Finanzen kann man sich auf ihn verlassen. Herzlich willkommen, Stefan Zenker.
1: Ja, herzlich willkommen auch.
0: Schön, dass du heute bei uns bist. Bevor es jetzt ja, weiter losgeht, wer du bist und was du tust, habe ich noch zwei ganz schnelle Fragen zum Anfang, wo du gar nicht viel nachdenken musst, einfach mal sagen sollst, was du dazu sagst. Stell dir vor, es ist noch ein Platz auf der Arche frei. Welches Tier nimmst du mit? Das Birkun, das Röhnschaf oder die Wildkatze?
1: Ja, schade, dass die Rhönquellschnecke nicht dabei ist, aber... Ich glaube, ich würde die Wildkatze dann
0: mitnehmen. Okay, na gut, vielleicht machen wir für dich eine Ausnahme und du darfst die Schnecke einpacken. Die nimmt ja nicht so viel Platz weg. Nee, da kann Hals, man auch mehr
1: ne? als ein Tier mitnehmen.
0: Ja. <lacht> und ähm, jetzt gehen wir mal von den Tieren zu den Menschen. Wenn du die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Adjektiven beschreiben solltest, was sagst du?
1: Ja, ich, ursprünglich komme ich ja aus Bad Hersfeld, das heißt nördlich der Rhön. Und als ich dann hier in die Nähe der Rhön gezogen bin oder das erste Mal mit den Rhönern, sage ich mal, zu tun gehabt habe, war das schon eine Umstellung. Ja. Also, erstmal muss man warm werden mit denen. Und wenn man warm geworden mhm. ist mit den Rhönern, dann funktioniert alles prima. Wie, wie wird man denn am besten mit den Rhönern warm? Ja, indem man einfach davon überzeugt, dass das, was man macht, auch sinnvoll für die Rhönen ja. ist. Ja? Also ja. Röhner sind da immer sehr, sehr zurückhaltend erstmal, was neue Sachen betrifft. Aber wenn man sie mhm. überzeugt, dann sind sie mit Herzen dabei.
0: Ich glaube, das ist dir ganz gut gelungen. In den wie vielen Jahren, in denen du jetzt schon in der Rhönen aktiv bist?
1: Seit 1989. Ja, ist schon ein bisschen. Da
0: ja. bist du ja fast so lange da, wie das... Nein, da bist du länger da, als das Fernsehen ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast das von Anfang an auch mitbekommen.
1: Ja, also ich war nicht aktiv an, an der Ausweisung allen beteiligt, ja. aber mitbekommen habe ich das und fand das auch richtig toll, dass es sowas gibt.
0: Super. Na, dann können wir davon ja auch so ein bisschen reden gleich. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dir. Du machst ja zwei ganz unterschiedliche Jobs im Finanzamt und bei der Oberen Naturschutzbehörde in Kassel. Wie kam es denn
1: dazu? Ja, also eigentlich bin ich von der Ausbildung Diplom Finanzbehörde, arbeite beim Finanzamt Fulda seit vielen Jahren, und äh, mache ehrenamtlich halt Höhlenforschung, Quellenforschung, Fledermaßschutz. Und äh, irgendwann ist die Umweltministerin, die hessische, auch darauf aufmerksam geworden und hat im Prinzip in einem netten Gespräch mit dem Finanzminister einfach äh, ausgemacht, dass ich den Job teile und Hälfte, Hälfte bin. Und seit anderthalb Jahren bin ich jetzt Abgeordnet an die obere Naturschutzbehörde, immer jede zweite Woche. Also eine Woche arbeite ich beim Finanzamt, eine bei der Naturschutzbehörde. Und es macht mir bei beiden Behörden wahnsinnig Spaß und ist wirklich eine tolle Sache, dass sowas überhaupt geht.
0: Ja, das finde ich auch super, weil also so wissen wir, dass wir dich in fast allen Fragen fragen können. <lacht> das ist auch für uns ganz prima. Ja, von den Höhlen hast du ja gerade schon gesprochen. Du hast mir vor einiger Zeit den Eingang zu einer Höhle gezeigt, hier in der Rhön, an der ich bestimmt schon tausendmal vorbeigefahren bin, aber von der ich überhaupt gar nicht wusste, dass es die gibt. Das war bei Mittelstreu drün. Das Ascherloch. Genau. Ja. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt bestimmt auch für die, die sich hier überall auskennen, immer noch ganz viel zu entdecken. Also die Höhlen, gut, man sieht sie nicht so. Die, ich habe auch, man, man redet immer von den Karsthöhlen da in Slowenien und von der Schwäbischen Alb und solchen Höhlen. Aber die Rhön war für mich gar nicht so bekannt für Höhlen. Oder doch, welche Höhlen gibt es denn
1: so? Also in der die, die Rhön ist kein typisches Höhlengebiet, ja, mhm. weil Höhlen brauchen eigentlich Karst. Karst mhm. ist äh, im Prinzip die unterirdische Auswaschung von, äh, von Bachläufen, die große Höhlensysteme bilden. Und sowas passiert eigentlich nur, wenn Kalkestein da ist. Die hessische Rhön eignet sich dafür eigentlich so gut wie gar nicht, weil da ist viel Basalt, Sandstein. Da gibt es eine kleine Basalthöhle in einer Steinwand, die heißt mhm. nach einer Sage Teufels Großmutters Milchkammer, weil da angeblich die, die Großmutter vom Teufel drin gewohnt hat. In Bayern sieht es ein bisschen anders aus, im unterfränkischen Bereich. Weil hier steht der Muschelkalk an und in dem Muschelkalk gibt es halt auch Muschelkalkhöhlen. Aber das sind keine großen Sachen. Also das Ascherloch hat, glaube ich, eine Länge von 30 oder 40 Metern. Es gibt noch die Stephanshöhle bei Ostheim, die ist aber auch nur fünf oder sechs Meter lang. Aber trotzdem von der Entstehung unwahrscheinlich interessant.
0: Auf alle Fälle. Und eben völlig unbekannt. Also ich Und es sieht spektakulär aus. Also Wir haben da so einmal in der Höhle gesessen und rausgeguckt. Ja, das Ascherloch,
1: Ascherloch ist natürlich was Besonderes, weil ja. es auch so hoch über dem Tal liegt und mhm. man aus der Höhle im Prinzip in das Tal reinschauen kann. Ähm, unterhalb von dem Ascherloch äh, bei Mittelstreu liegen ja dann auch starke Karstquellen, wo mhm. wieder das zweite Thema von mir reinkommt. Ähm, das zeugt im Prinzip davon, äh, dass unterirdisch das immer noch ausgewaschen wird. Mhm. Ja, Das Ascherloch muss man sich vorstellen als eine Höhle, die, die vor vielen, vielen Jahren... Äh, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren äh, mit Wasser durchflossen ist und der Bach hat sich immer weiter eingegraben mhm. und jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein Höhlensystem in einem tieferen Stockwerk, was nur nicht zugänglich mhm. ist.
0: Also wir müssen nur so ein paar tausend Jahre warten und dann haben wir noch mehr davon. Genau, so ist das. <lacht> ja, müssen wir einfach geduldig sein. Ähm, lass uns, bevor wir zu den Quellen kommen, noch mal bei den Höhlen bleiben. Wem kann man denn in den Höhlen so begegnen?
1: Naja, es gibt eine, eine Menge Höhlentiere, also Höhlentiere, wir haben ja letztes Jahr auch ein Buch über die Höhlentiere Deutschlands geschrieben, genau. was rausgekommen ist. Und ähm, das ist erst eine erstmals eine Auflistung von allen Höhlentierarten, die es in Deutschland überhaupt gibt. Das sind 748 Stück. Mhm. Es ist gerade jetzt eine dazugekommen, die noch nicht in dem Buch ist. Also 749 haben wir jetzt. Ähm, und die sind ganz unterschiedlich angepasst an dieses Höhlenleben. Also mhm. Es gibt äh, Tiere, die über Sommern oder überwintern in Höhlen, typisch die Fledermäuse, dann gibt es Tiere, die das ganze Leben lang in den Höhlen verbringen, äh, aber auch oberirdisch vorkommen. Und es gibt Tiere, die echte Höhlentiere sind, meist weiß, ohne Augen, mit verlängerten Gliedmaßen. Und äh, das haben wir erstmalig alles eingestuft. Und hier in der Rhön gibt es auch sehr, sehr interessante Sachen. Also, wir haben in einem Bergwerkstollen äh, eine weltweit neue Spinnenart gefunden, die demnächst irgendwann wissenschaftlich beschrieben wird. Und ähm, man weiß noch nicht, wie die heißen wird, aber ich hoffe, ja, dass äh, vielleicht die sogar nach mir benannt wird. <lacht> ähm, Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja. Und ähm, äh, das darf man sich jetzt nicht als Riesentier vorstellen, mhm. sondern das ist eine, eine Zwergspinne, die hat eine gigantische Größe ausgewachsen von 1,3 Millimetern.
0: Und die habt ihr gefunden?
1: Genau, und die haben wir gefunden. Und zwar in der sogenannten Barberfalle. Also mhm. im Prinzip gräbt man ein kleines Honigglas in Boden ein. Ähm, lässt das zwei Wochen stehen, hat so eine Konservierflüssigkeit drin. Und die Tiere, die über diese, diesen Glasrand laufen, die fallen da rein. Also da ist kein mhm. Lockstoff drin, mhm. damit man keine Populationen in den Höhlen ausrottet. Mhm. Ähm, aber äh, eine sehr effektive Methode, um festzustellen, welche Tiere eigentlich in so einer Höhle vorkommen.
0: Mhm. Und dieses Tier Nummer 749, was ist
1: das für ein? Das ist ein Laufkäfer. Mhm. Das ist ein Laufkäfer, den wir jetzt im Richelsdorfer Gebirge gefunden haben, also ein bisschen nördlich der Rhön. Ähm, der mir schon immer wieder aufgefallen ist, auch in der Rhön hier in Höhlen vorkommt, äh, wo aber bisher überhaupt gar nicht so klar war, kommt denn der zufällig vor oder nicht. Und im Richelsdorfer Gebirge, in tiefen Bergwerkstollen weit ab äh, vom Eingang, haben wir jetzt halt festgestellt, dass der unterirdisch Populationen bildet und äh, deswegen auch als Höhlentier zu zählen ist. Das ist ein Tier, was auch in, in äh, Kleinsäugerbauten vorkommt, zum Beispiel von Wühlmäusen oder Maulwürfen. Also der
0: hat einmal große Höhlen und dann nimmt er die Höhlen, die andere Tiere graben und lebt da auch.
1: Genau, genau. wobei äh, diese großen Höhlen, das ist immer so eine Sache, weil die Höhlentiere kommen natürlich in den kleinsten Gesteinspalten vor. Also viele von den Höhlentieren sind sehr, sehr winzig, mhm. so zwei, drei, vier Millimeter, ja, weil die sich durch ganz kleine, enge äh, Räume durchdrücken müssen. Ähm, ich sage mal, das, der, der Lebensraum ist eigentlich das Lückensystem mhm. unter der Erde, ja. mhm. Und wir als Mensch, wir finden die Tiere nur zufällig an den Stellen, wo wir auch hinkommen.
0: Das heißt, man könnte fast damit rechnen, dass da noch mehr leben, wo wir gar nicht dran kommen.
1: Ja, ganz, ganz viele Sachen, auch in tieferen Schichten, mhm. wo wir überhaupt gar nichts von wissen.
0: Also in, selbst die Höhlen in der Röden, wo man doch denkt, in Deutschland ist alles schon ausreichend erforscht. Immer noch, bergen immer noch Geheimnisse und äh, Tiere, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen.
1: Ja, also in der Rhön muss man ja gar nicht in die Höhlen gehen. Hier muss man ja eigentlich auch oberirdisch finden wir so viele Sachen. Also ja. ähm, wir kommen ja gleich zu den Quellen noch. Ja. Da haben wir jetzt auch gerade in den letzten Wochen ganz tolle Bestimmungsergebnisse gekriegt von Arten, die man in der Rhön nie erwartet hätte.
0: Mhm. Weil man noch nie gesucht hat oder weil die neu hier sind?
1: Ja, also viele von den Sachen sind Eiszeitrelikte, die mhm. sich eigentlich im Alpenraum gehalten haben, aber dann in der Rhön auch hier an besonders kalten Stellen noch vorkommen. Und äh, man kann sagen, also die kommen nicht häufig vor, also sind schon selten, ja. Und aber ein Hauptpunkt ist auch, es sucht sonst keiner danach.
0: Das heißt aber, es gibt Stellen in der Rhön, wo immer noch ein Klima herrscht, wie damals in der Eiszeit.
1: Ja, also ganz, äh, ganz bezeichnend ist ja zum Beispiel diese Blockhalde im Schafstein bei der Wasserkuppe. Mhm. Da hat man ja ähm, von der Uni Jena, ging das glaube ich aus, eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass da ewiges Eis drin ist. Das mhm. heißt, man kann da sogar in diesem Eis Pollen finden von vor ein paar Millionen Jahren. Ähm, das, das ist was richtig Besonderes, ja, also da... Die Quellen unterhalb von dieser Blockhalde im Schafstein, die haben Wassertemperaturen von um die zwei Grad. Ja. Wahnsinn.
0: Also da erinnere ich mich auch noch dran, da war ich völlig fasziniert. Wir hatten einen Gastprofessor aus Jena und der hat uns auf eine Exkursion dahin geführt. Und da dachte ich auch, Mensch, also in der Rhön, da gibt es eiszeit und ein Ort, wo es so kalt ist, dass diese Tiere und Pflanzen überleben konnten. Ich war also völlig fasziniert, dass das geht, dass mhm. man über so lange Zeit, wo man doch hier auch Sommer hat, manchmal, ähm, dann auch noch solche Lebensräume hat.
1: Mhm. Also wir haben ja hier Tiere wie diese Schneemücken zum Beispiel. Das mhm. sind äh, Stelzmücken, die keine Flügel haben, sich mhm. nur zu Fuß fortbewegen und das nur im Winter unter dem Schnee. Mhm. Ähm, also auch so, so Eiszeittiere, die wirklich das wirklich eiskalt brauchen. Ne? So was, so was gibt es hier in der Höhle noch.
0: Ja, Wahnsinn. Wie wird man denn eigentlich Höhlenforscher? Also viele äh, Kinder träumen ja vielleicht davon, was zu erforschen und zu entdecken und irgendwo hinzugehen. Und ähm, da läuft man jetzt nicht einfach los und sucht die nächste Spalte, oder? Wie wird man
1: forschen? Nee, das ist auch sehr gefährlich, alleine loszulaufen. Also ich selber gehe auch nie alleine in irgendwelche Höhlen rein, mhm. sondern mindestens zu dritt. Das heißt, wenn mal wirklich irgendwas passiert in der Höhle, man braucht sich nur einen Fuß verstauchen, hat man Probleme, wieder rauszukommen aus mhm. so einem Ding. Und dann ist es immer gut, wenn einer bei einem bleiben kann und einer holt Hilfe. Ja, mhm. passiert eigentlich nicht so häufig, Gibt ja diese, diese große Rettungsaktion, die vor ein paar Jahren mhm. war in dem Riesending in Berchtesgaden. Ja. Mit dem Johann Westhauser, den ich, den ich auch kenne. Ähm, so sowas passiert hier eigentlich nicht, dass man dann tagelang irgendjemanden retten muss. Mhm. Ja. Ähm, ja. wie wird man Höhlenforscher? Am besten schließt man sich einem von den 80 Höhlenforschervereinen an, die es in Deutschland gibt. Ähm, ich bin da drüber zugekommen, weil in Bad Hersfeld gibt es den Club Bad Hersfeld und ähm, habe da 1981 angefangen. Der Verein wurde 1979 gegründet und unter anderem von meinem großen Bruder. Also mhm. über den bin ich im Prinzip als 16-Jähriger äh, damit äh, reingerutscht und bin ja seit 1990 auch Vorsitzender vom Club Bad Hersfeld und auch vom vom Landesverband für Höhlen- und Karstforschung in Hessen.
0: Ja, Du hast schon gesagt, ihr geht immer zu dritt. Aber was braucht man denn noch? Wie bereitet ihr euch auf so eine Höhle vor? Wisst ihr denn schon, wie es da ausschaut? Oder muss man da irgendwie tasten, wo also, es weitergeht? Oder?
1: Also eines der Ziele der Höhlenforschung ist auch, diese Höhlen zu vermessen. Mhm. Ja, also es gibt Pläne von den Höhlen, von den bekannten Höhlen. Ich habe in meinem Leben allerdings schon ganz viele neue Höhlen entdeckt, wo noch nie jemand drin war. Mhm. Äh, da muss man sich einfach auf einen sehr guten Orientierungssinn verlassen. Und man braucht vor allen Dingen eine vernünftige Ausrüstung. Ja. Also wir haben so einen reißfesten Höhlenforscheranzug, den nennt man bei, bei uns Schlaz. Mhm. Ähm, man darf keine Angst vor äh, engen Stellen haben. Also manchmal muss man ausatmen, damit der Brustkorb kleiner wird, damit man sich ein paar Millimeter wieder weiterschieben kann. Ähm, da ist sehr, sehr viel Erfahrung drin. Ja. Also ah. über Jahre hinweg äh, muss man einfach die Erfahrung haben, wie bewegt man sich in der Höhle. Und wie erkennt man auch, wo es gefährlich wird in der Höhle? Weil es gibt Sachen, da würde ich auch nicht runter durchkrabbeln, äh, wenn ich schon sehe, oben liegen die Brocken so, wenn man da dran kommt, dann dann äh, rappelt das alles zusammen, mhm. ja. Mhm.
0: Also ich gebe zu, für mich wäre es nichts. Ich hätte da ein bisschen Sorge. Ja,
1: also ich sehe das, wenn ich jemanden mitnehme, der neu ist, ja. ja, weiß ich eigentlich nach fünf Metern, ob das was für den ist oder nicht. Ja. Ja. Also die Leute, die die Angst vor so Enge haben oder so, ja. die merken das gleich. Ne? Und,
0: also die und Vorstellung, irgendwo durchzutauchen, um dann drüben weiterlaufen zu können. Ja. Und wenn es mehr regnet, dann ist halt die Tauchstrecke länger. Mhm. Das äh, wäre nichts für mich. Also so das, das Tauchen habe ja. ich auch
1: nur ein einziges Mal gemacht, durch so ein ziffern durch ja. in Schwäbischen Alb, Augen zu... Luft anhalten und dann nicht wusste, es geht nach sechs Metern wieder hoch. Mhm. Aber sechs Meter werden dann bei einer Wassertemperatur von sechs Grad äh, doch ziemlich lang.
0: Auf alle Fälle. Ich bleibe lieber im Untergrund. Gehen wir mal dahin, wo ja auch schon das Höhlensystem oder das, was Untertage ist, Einfluss hat, nämlich ähm, zu den Quellen. Du hast es hm. schon erwähnt. Ähm, an den Quellen tritt Wasser wieder zutage das unterirdisch vielleicht lange geflossen ist oder weit auch weite Strecken hinter sich gebracht hat. Warum ist es denn so wichtig, mehr über die Quellen in der Rhön zu erfahren?
1: Also erstmal kann ich vielleicht sagen, wie ich zu den Quellen gekommen bin. Ja. Ja, ich habe ja eigentlich mit der Höhlenforschung angefangen, bin dann, habe dann geheiratet irgendwann. Meine Frau kam aus Fulda, bin nach Fulda gezogen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, in Fulda gibt es halt nicht so viele Höhlen mhm. oder in, in der hessischen Rhön. Mhm. Und ähm, war dann auf einer Vorlesung bei der Uni Frankfurt, bei dem Professor Alfred Nagel damals. Der hat eine Vorlesung über Höhlentiere gemacht und dem habe ich dann mein Leid geklagt, dass ich ja leider nicht mehr im Höhlengebiet bin. Und dann hat damals der Alfred Nagel zu mir gesagt, du guck doch einfach mal den Quellen, die ganzen Grundwassertiere, die du da so erforschen willst, die müssten ja eigentlich in den Quellen rauskommen. Mhm. Und äh, dann habe ich auch gleich am nächsten Wochenende hier eine Quelle bei der Wasserkuppe untersucht und habe sofort Höhlenkrebse gefunden. Ja? Mhm. Und äh, damit fing das Ganze im Prinzip an. Ähm, ja, warum ist das wichtig? Die Quellen sind unser Trinkwasser. Also mhm. im Prinzip äh, gibt es eine klare Definition für eine Quelle. Das ist ein Grundwasseraustritt an der Erdoberfläche. Und zwar ein mhm. natürlicher Grundwasseraustritt es gibt ja auch noch Brunnen, wo der Mensch irgendwas bohrt, wo auch Wasser mhm. rauskommt. Das zählt nicht als Quelle. Und diese Quellen sind ein ganz, ganz toller Lebensraum. Ja, also ähm, es äh, gibt den Begriff des Ökotons. Das ist ein Schnittstellenlebensraum. Ja, und immer diese Ökotone, also die Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Lebensräumen. Das ist immer der Raum, der am meisten von Arten besiedelt wird. Man kann das ganz einfach erklären. Also wenn man einen Wald und eine Wiese hat, ja, mhm. dann gibt es im Wald 50 Tierarten und auf der Wiese 50 Tierarten. Mhm. Und dann ist die Frage, wie viel gibt es am Waldrand? Mhm. Ja, würde jetzt jeder normale Mensch sagen, na ja, vielleicht 100. Ja. Mhm. Aber am Waldrand sind es 150. Nämlich die 50 vom Wald, die 50 von der Wiese und nochmal 50, die genau nur diesen Waldrand brauchen. Mhm. Und so ist es auch in der Quelle. Also ich habe die Oberflächentiere aus dem Oberflächengewässer, die in die Quelle reinkommen. Ich habe die Grundwassertiere, die da reinkommen und ich habe ganz, ganz viele äh, Tiere, die wirklich nur diesen genauen Quellbereich brauchen.
0: Mhm. Aber die sind auch alle mini klein, gell? die sieht man nicht. Äh, das so. ist,
1: ist unterschiedlich. Also das äh, geht vom ganz klar vom Muschelkrebs oder Ruderfußkrebs, der kleiner als ein Millimeter ist, mhm. äh, bis zur Feuersalamanderlarve, die dann schon so drei okay. Zentimeter ist. Ähm, verschiedene Krebse, Köcherfliegen, die dann so zwei Zentimeter mhm. und ein Zentimeter sind. Man unterscheidet das, das sogenannte Makrozoobentus, das ist alles, was so, ich sage mal, mit, mit dem Auge sichtbar ist. Und die Mayofauna, das ist alles, was kleiner als ein Millimeter ist. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt in der Rhön 3.700 Quellen untersucht im Biosphärenreservat Rhön, also eine Riesenzahl, und haben da 2.600 verschiedene Tierarten festgestellt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Quelltiere fallen einem ein? Die Frage stelle ich gerne bei irgendwelchen Führungen. Da kommen die Leute vielleicht so auf zehn Arten. Ja.
0: Da würde ich mir auch schwer tun. Ich meine, die Rhön-Quellschnecke ist jetzt schon einigermaßen berühmt geworden, auch durch eure Arbeit. Genau. Aber mhm. ansonsten sind Quellen schon häufig so übersehene Lebensräume,
1: ja. oder? Also wenn, wenn man davon ausgeht, dass wir allein hier in der Rhön, ich glaube, so 80 verschiedene Muschelkrebsarten in Quellen haben, die alle kleiner als ein Millimeter sind, mhm. ja, die kennt kein Mensch. Ne?
0: Nee, die kennt wirklich keiner. Mhm. Gut, man kommt wahrscheinlich auch nicht so gut hin. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute über die sumpfigen Wiesen laufen genau. und dann die Quellen zertreten. Sind wahrscheinlich auch ein bisschen empfindlich, oder? Auch also, also Quellen sind
1: ja erstmal nach Paragraph 30 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützte Biotope. Mhm. Das heißt, man darf in eine Quelle mhm. gar nicht reintreten, äh, weil man die sonst zerstören würde. Ähm, und die sind halt sehr, sehr kleinflächig. Also es gibt Quellen, die, mhm. die haben eine Ausdehnung vom halben Meter nur. Mhm. Ja, und wenn man da irgendwas zerstört, dann mhm. zerstört man Lebensraum für eine komplette Tierwelt.
0: Jetzt ähm, werden die Quellen ja auch schon über einige Jahre beobachtet. Habt ihr irgendwelche Veränderungen gesehen die letzten Jahre?
1: Also mir macht ein bisschen Sorgen die Trockenheit in den letzten mhm. Jahren. Also immer mehr Quellen fallen trocken. Äh, die letzten zwei, drei Sommer war das besonders extrem. Also ich mache das ja jetzt seit, seit fast 30 Jahren. Und äh, das erste Mal sind die Quellbäche in der Hochhöhen wirklich trocken gefallen letztes Jahr. Sowas habe ich noch nie erlebt. Im Kessel rein oben äh, Richtung Ulsterquelle. Das war richtig erschreckend. Mhm. Und, und dieses Phänomen setzt sich fort auch im Vogelsberg, wo wir auch untersuchen, im Nationalpark Kellerwald. Mhm. Und führt aber auch dazu, dass der Wald sich komplett verändert. Mhm. Also 170 Jahre alte Buchen, die sterben innerhalb von zwei, drei Jahren ab, mhm. weil sie nicht mehr genug Wasser kriegen zurzeit.
0: Das haben wir sehr deutlich gesehen die letzten Jahre. Ja. Das war nicht zu übersehen.
1: Ja. Also da müssen wir ein bisschen umdenken. Wir müssen mit unserem Wasser anders umgehen. Mhm. Müssen wir überhaupt mit der Natur anders umgehen?
0: Mhm. Auf alle Fälle. Also wir haben ja auch Projekte dazu, wie wir uns in der Rhön auf den kommenden oder schon im Gang befindlichen Klimawandel einstellen können. Ähm, da gibt es kurzfristige Versuche, wie man sich jetzt schnell helfen kann, die aber wahrscheinlich nicht mhm. weiterführen. Und dann gibt es aber auch das, Große Rat, was man denn tun könnte. Genau, wir haben,
1: wir haben jetzt ein, ein Projekt ins Leben gerufen. Das mhm. ist dieses Klimamonitoring an den Quellen, wo also ja. drei Quellen im bayerischen Teil, drei im thüringischen Teil und drei im hessischen Teil als Dauermonitoringstellen eingerichtet wurden. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Im Juni haben wir, glaube ich, die erste Probenahme, die erste große. Ja. Die ganzen Datenblocker sind schon installiert und messen schon fleißig. Ähm, das wird spannend, die nächsten Jahrzehnte dann wirklich sowas mal genau zu untersuchen. An einzelnen Quellen schauen, wie die einzelnen Quellen sich verändern.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Ausgangsfrage, warum es so wichtig ist, auf die Quellen zu achten. Ich denke mir, weil halt auch ganz viel hinten dran kommt. Also die Quelle genau. ist ja der Ursprung.
1: Also Quellenschutz ist Klimaschutz. Ja. Ne, auf jeden Fall Trinkwasserschutz, ähm, Naturschutz. Also da kommen ganz viele Schutzgüter zusammen in so einer Quelle. Und ähm, wenn ich mal von ausgehe, von den Lebewesen in der Quelle, wir haben ja diese rhön wir haben sie ja vorhin schon mal angesprochen, ist nur zwei Millimeter groß ähm, und kommt wirklich nur in den Quellen in Rhön- und Vogelsberg vor. Das heißt weltweit. Das heißt, mhm. wir haben eine ganz große Verantwortung dafür, dass diese Art überhaupt überleben kann. Ja? Und jede Quelle, die verschwindet, wo die Quellschnecke drin ist, äh, ist wieder ein Fundpunkt weniger in dieser Art.
0: Das muss man sich auf jeden Fall bewusst machen, ja. dass das nicht einfach nur etwas Wasser ist, sondern dass da ganz viel hinten dran hängt. Genau,
1: und äh, da gibt es ja diesen Begriff Biodiversität setzen ja viele einfach mit Artenvielfalt mhm. gleich. Das ist es aber ja eigentlich gar nicht. Es hat natürlich was mit Artenvielfalt zu tun, aber das ist ja eigentlich die genetische Vielfalt. Das heißt, man muss jedes Genom, das es auf dieser Erde gibt, erhalten. Und wenn jetzt die Röhrenquellschnecke zum Beispiel verschwinden würde, wäre dieses Genom von der Röhrenquellschnecke weg. Und der Hintergrund ist ja beim Menschen nie irgendwie, wir machen was Tolles für irgendwelche Arten, sondern der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, Folgender, dass man sagt, okay, jetzt kann in 200 Jahren irgendeine Krankheit da sein, die die Menschheit bedroht. Und genau dieses Genom aus dieser Rhönquellschnecke, wäre vielleicht die Heilung dafür. Mhm. Und deswegen müssen wir das erhalten. Also man hat immer so als Mensch so einen kleinen Hintergedanken, dass man auch selber überlebt, was auch irgendwie verständlich ist.
0: Ja, Naturschutz ist auch Menschenschutz. Ja, ja. natürlich. Kommen wir noch zu deinem letzten großen Thema, den Fledermäusen. Die wechseln mhm. ja auch zwischen den Welten äh, Höhle und Tag. Äh, Tag eigentlich nicht, sondern Höhle und oberirdische Welt, weil sie ja in der Nacht hauptsächlich unterwegs sind und dafür auch von vielen Menschen nicht Gesehen werden, aber sie sind da. Also in genau. der Dämmerung kann man
1: sie. Ja, also für viele, für viele Leute sind Fledermäuse immer noch so ein bisschen was Unheimlich. Ich meine, mhm. da, da sind auch so Sachen wie diese Dracula-Filme oder sonst was, die, die dann natürlich so beitragen. Ähm, eigentlich sind es einfach ganz, ganz äh, liebe Tierchen. Also ich habe ja ganz viele Fledermäuse, die ich auch als Pflegefledermäuse mhm. immer mal bekomme mhm. und dann wieder aufpäpple und wieder aussetze und, und freilasse. Mhm. Ähm, also Fledermäuse finde ich unwahrscheinlich faszinierend. Ne? Mhm. Die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Also es gibt ja mhm. noch so Gleithörnchen und solche, aber ja. die können ja nur, nur schweben. Fledermäuse können wirklich aktiv fliegen, brauchen aber auch eine Riesenenergie dafür. Also eine Fledermaus muss ein Drittel seines Gewichts in einer Nacht fressen. Ja.
0: Hast du gerade Pflegefledermäuse zu Hause? Zurzeit nicht, ein
1: Glück. Okay. Ähm, kommt finde,
0: vielleicht erst, oder? Das, das
1: kommt jetzt äh, in Kürze, also jetzt im Mai, ja. bekommen die Fledermäuse ja ihre, ihre Babys. Ja, ja. Also jede Fledermaus bekommt ein, maximal zwei Babys und das alle nur alle zwei Jahre. Und... Ähm, die werden dann irgendwann neugierig, krabbeln rum und fallen aus den Quartieren und dann kriege ich äh, teilweise am Tag 10 bis 20 Anrufe, so nach dem Motto, äh, ich habe eine Baby-Fledermaus gefunden, was soll ich jetzt damit machen? Und äh, da probieren wir dann auch zu helfen, also ich bin ja auch noch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz ja. in Fulda ähm, und wir haben da so ein, so ein Notfalltelefon im Prinzip aufgebaut, äh, was wenigstens den Landkreis Fulda abdeckt, aber mittlerweile... Rufen auch Leute aus Berlin oder Hamburg an, die eine okay. Fledermaus finden, weil sie ja. sonst keinen Ansprechpartner haben.
0: Ja. Ich hatte erst einmal eine zu Besuch bei mir, da bin ich aber auch gescheit erschrocken. Die mhm. kam in mein Badezimmer geflattert mhm. und
1: hat dann nicht mehr so richtig rausgefunden. Genau, also da ist einfach der Trick, wenn man eine Fledermaus in der Wohnung hat, mhm. äh, alle Fenster aufmachen, mhm. dass sie wieder rausfliegen kann. Und das Allerwichtigste, das Licht ausmachen. Mhm. Wenn das Licht, nehme ich dann, ist es die Fledermaus desorientiert und fliegt trotzdem nicht aus dem Fenster mhm. raus. Ja. Und das ist das, was die meisten falsch machen. Ne? Mhm. Und äh, äh, es gibt ja dann so eine Zeit ab August, September, äh, da, wenn die jungen Fledermäuse zusammen teilweise in großen Schwärmen auch, auch ihre Umwelt erkunden, da kann schon mal passieren, äh, dass da 100 Fledermäuse auf einmal in so eine Wohnung einfliegen.
0: Es war nur eine. Mhm,
1: das geht dann noch.
0: Ich glaube, sie wollte mich auch gar nicht besuchen. Sie hat sich wirklich verirrt. Ich habe genau. draußen an meinem Haus so ähm, alte Holzschindeln, so Wetterbretter. Mhm. Und vielleicht hat die dahinter eigentlich gewohnt. Ich weiß genau, es nicht.
1: das kann sein. Also äh, ganz oft äh, ist es auch so, dass Leute in Urlaub fahren, irgendein Fenster gekippt lassen, mhm. dann wiederkommen und dann haben die ganze Wohnung voll Fledermäuse. Das ist eigentlich ganz logisch, weil für die Fledermäuse, die ja mit, mit Echolot sich bewegen, mhm. ist so ein gekipptes Fenster nichts anderes wie eine Felsspalte.
0: Mhm. Ja.
1: Und die fliegen dann da rein, ja. erste Fledermaus fliegt rein, landet auf dem äh, Fensterbrett, krabbelt unter der Gardine mhm. durch, fliegt in der Wohnung rum, merkt dann, ist gar keine Höhle, will wieder raus, aber das Echolot prallt dann gegen die Gardine. Das heißt, die Nein. finden das gar nicht mehr. Mhm. Ja, und dann ruft diese Fledermaus sozusagen um Hilfe. Mhm. Und dann kommen ganz viele Artgenossen, wollen dir helfen und machen alle dasselbe Spielchen. Mit. Und mhm. Irgendwann ist die ganze Wohnung voll Fledermäuse. Also das passiert gerade mit den jungen Fledermäusen im Herbst immer.
0: Ich glaube, da erschrecken sich dann aber schon die Leute, wenn sie zurückkommen und die ja, ganze Wohnung ist voll ja, Fledermäuse. Also ich
1: war vor, vor zwei Jahren äh, in Fulda bei einer alten Dame, mhm. äh, die war glaube ich 90, mhm. und die hatte die ganze Wohnung voll Familienbilder hängen. Und mhm. immer so ganz kleine Familienbilder von Enkeln von mhm. und, und, und. Die hingen alle so, so leicht schräg an der Wand. Und hinter mhm. jedem von diesem Bild saßen Fledermäuse. Also ich habe, glaube ich, 75 Fledermäuse hinter Bildern dann hergeholt, mhm. die sich da dann einfach versteckt hatten.
0: Wow, also das vergisst die alte Dame bestimmt nicht nee, mehr. Nee, mit Sicherheit nicht. Was können wir denn tun für den Fledermausschutz
1: Ja, also... Quartiere schaffen, das ist schon mal was ganz Wichtiges. Also viele Leute machen ja, wenn sie ein neues Haus bauen, möglichst alles dicht, damit kein Spatz, keine Schwalbe, keine Wespe oder sonst mehr irgendwo einen Lebensraum findet. Das kann man schon mal lassen. Fledermäuse würden nie irgendeine Dämmung anfressen mhm. oder sich irgendwo reinfressen, weil die haben, sind reine Insektenfresser, haben Insektenfressergebiss. Und äh, benutzen nur Hohlrä Hohlräume, die schon da sind. Und wenn man irgendein abstehendes Brett oder sowas hat, also man kann auch Verschalungen dran machen, dann nutzen die Fledermäuse das. Mhm. Ähm, ich selber bringe immer gern diese Fledermausbretter an. Das ist im Prinzip so 50 cm breit und äh, äh, genauso hoch und äh, aus unbehandeltem Holz, weil Fledermäuse nehmen Gifte von Lacken oder sowas durch die Haut auf. Da muss man aufpassen. Und die werden super benutzt, die, diese Breiter. Die hängt man möglichst hoch auf, dass sie so einmal am Tag von der Sonne beschienen werden, weil Fledermäuse brauchen es sehr warm. Mhm. Ähm, und dann hat man eigentlich ganz schnell einen Erfolg. Und das Ding kann man selber bauen. Bei uns auf der Internetseite Fledermausschutz-Fulda.de gibt es eine Bauanleitung. Ähm, Materialkosten sind so drei bis vier Euro. Mhm. Und dann hat man eigentlich ein schönes Fledermausquartier geschaffen.
0: Okay, jetzt sind wir schon fast äh, auf der Zielgeraden. Du hast gesagt, du bist seit 1989 in der Rhön, hast auch mit der Gründung Biosphärenreservat nichts zu tun, aber trotzdem, ähm, dieses Jahr werden wir alle zusammen 30. Uh, ist das auch für dich ein Grund zu feiern, 30 Jahre Biosphärenreservat?
1: Ja, also für mich ist eigentlich jedes Jahr, dass es das Biosphärenreservat gibt, ein Grund zu feiern, weil man kann wirklich mit diesem Biosphärenreservat viel erreichen. Also das ist eine, eine Besonderheit, die wir haben und ähm, das hat sich ja auch etabliert in, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal. Also jeder, zumindest hier in der Gegend, kennt das Biosphärenreservat, ist mittlerweile auch weg von dieser Meinung, Biosphärenreservat will die Leute herausschützen, weil mhm. das ist nicht so, weil das Biosphärenreservat, da soll der Mensch ja genauso drin leben. Und ich denke, das ist hier ganz gut gelungen. Also wir haben Kernzonen, wo die Leute dann wirklich nicht rein dürfen, auf Wanderwegen. das ist ein toller Rückzug für, für seltene Arten. Ähm, aber wir haben auch äh, Sachen, wo der Mensch ganz normal lebt. Ne?
0: Ja, engagiert euch ja auch dafür, dass eben Mensch und Natur beispielsweise beim Milseburg-Tunnel beide das nutzen können. Ge Im genau. Winter ist es der Fledermaustunnel und im Sommer die Fahrradstrecke. Genau,
1: so, so haben wir das damals geregelt. Ja. Ne? Also im, im Winter ist der geschlossen für die Fahrradfahrer, damit haben sich auch alle arrangiert und wir machen ja auch immer Presseartikel mhm. dann vorher, bevor der Tunnel schließt und wenn er wieder aufmacht und machen auch Presseartikel darüber, welche Fledermausarten und wie viele davon dann im Tunnel sind und äh, das ist mittlerweile ganz klar in der Bevölkerung, im Winter fahre ich halt nicht mit dem Fahrrad durch und wer meint, der müsste im Winter Fahrrad fahren, der muss halt diesen kleine, kleinen Umweg von ein paar hundert Höhenmetern über die Kuppe machen. Ne?
0: Das wärmt dann auch. Genau. <lacht> Okay, meine Fragen zum Schluss. Was verbindest du mit dem Begriff Nachhaltigkeit?
1: Also Nachhaltigkeit ist für mich vor allen Dingen der, der Schutz dieser ganzen Naturgüter, dieser tollen, die wir haben für die, für die Nachwelt. Also ich selber habe mittlerweile zwei kleine Enkelkinder, ein und drei Jahre alt. Und ich möchte halt, dass die die Natur auch noch so erleben können, wie ich das bisher gemacht habe. Und diese ganze Nachhaltigkeit, die funktioniert aber nicht, indem man so im stillen Kämmerchen arbeitet, sondern man muss eine gute Umweltbildung machen. Man mhm. muss die Leute mitnehmen, man muss Führungen machen, zum Beispiel an Quellen mit mhm. 10, 20 Leuten, muss denen die Zusammenhänge erklären. Mhm. Und je mehr man das macht, umso mehr Leute kriegt man einfach dazu, auch nachhaltig, sage ich mal, weiterzuleben.
0: Ja, und letzte Frage jetzt wirklich. Was wünschst du dir für die
1: Röhr? Also ich wünsche mir eigentlich, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Vor allen Dingen auch diese ganzen Offenlandschaften, die es da gibt. Also man muss weiter Beweidungsgeschichten machen. Ja, Ansonsten haben wir irgendwann einen Wald hier. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt, dass es so vielfältig bleibt, dass die Leute so toll zusammenarbeiten, wie es bisher ist. ist auch ein Wunsch von mir, das funktioniert mhm. nicht immer. Aber ähm, wir sind auf einem guten Weg.
0: Auf alle Fälle. Vielen Dank auch für deinen Beitrag über viele Jahre, Stefan Zenker.
1: Ja, gerne. Danke.